0: la que hay, corillo, espero que se encuentren súper bien. Esta que les habla es Valeria de Jesús y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast llamada de Alegría. La continuación con Emanuel Feliberti, un joven que nos cuenta su testimonio de vida y cómo el Señor lo sanó de una enfermedad catastrófica, tanto a él como a él como a su padre. Te invito a que al finalizar este episodio puedas escuchar el del miércoles pasado, porque cada palabra que allí se dijo sabemos que proviene del Señor y que hablará a tu corazón. No te puedes perder este testimonio sumamente especial y único, donde damos gloria a Dios, porque Él tiene el poder de sanar y de restaurar. Así que te invito a que al final de este episodio lo puedas compartir y de igual manera puedas compartir el episodio del miércoles pasado donde Manuel nos cuenta su testimonio de vida. Quisiera compartir una, una frase que a mí me vuela a la cabeza, es del Papa Francisco y cuando la escuché pues pensé en tu familia y me gustaría compartirla con toda la audiencia y dice «Qué precioso es el valor de la familia como lugar privilegiado para transmitir la fe». Y tú eres testigo de eso, Manuel. Cómo tu familia pues, te ha transmitido la fe en Cristo. O, o si pudieras decir, si nos pudieras decir a algún miembro de tu familia que podrías decir que ha sido un ejemplo para ti en tu vida espiritual.
1: Yo, yo sinceramente diría que de mi familia somos cinco. Mi hermana génesis mi hermano Mislay, que tiene 19, y, y mis padres que tienen. <risa> Entonces, yo diría que Pues mi hermana, ella todavía está. Pues, es chiquita, está empezando. Pero que, como ejemplo, yo podría hablar fácil de los tres. Mis dos padres Pero si fuera a escoger uno, yo siento que podría hablar en, en, en situaciones diferentes de ambos. Pero para, por esta vez, quisiera hablar de, de qué tipo de ejemplo ha sido mi hermano. Um, muchas veces tenemos este concepto de que los hermanos solo es pelear y tener diferencias. Pero no es así. Es, es normal, es parte de... Pero yo... Yo siento que eso en mi vida, por un momento yo pensé que eso era lo que es ser hermano, hasta que entré a esta edad de los 19, 20, y empecé a vivir una situación bien difícil, bien difícil en mi vida, eh, en fa como familia también. Y él, yo podría hablar de tantas veces, de cómo para mí fue un ejemplo, te voy a dar el mejor ejemplo que, que siempre lo he respetado por eso, lo he admirado, porque esto que voy a decir, eh, ¿verdad? Es algo pues que es bien personal. Y yo siento que un, que un joven defienda su fe en, ante la juventud es algo que no todos pueden hacer, no todos los cristianos pueden hacer. Está pues este día que, eh, lo recuerdo como si hubiera sido ayer, y yo lo veo que él está un tanto decepcionado. Y esto era en plena pandemia. Y yo le digo, Mirla, él, ¿qué te ocurre? Y él me empieza a contar... Él para ese entonces estaba literalmente ese día terminando su relación. Su relación amorosa. Y la razón por la que terminó esa relación es porque él defendió su fe. Él puso su fe sobre su novia. Y eso es algo que a mí me estremeció. Me estremeció, me dejó sin palabras. Yo no podía creer el evento como fue. Y hoy día es bien difícil demostrar en acciones a veces la fe. Porque es fácil para nosotros decir nuestra prioridad Dios, después la familia, después la salud, etc. Pero mostrarlo en acciones, en ese tipo de escenario eso es algo que es bastante duro, bastante difícil. Te, te quebranta. Imagínate decirle a la persona de la que estás enamorada que no. Yo no voy a hacer eso porque mi Dios es primero Y si yo hago eso yo estaría pecando Y yo no puedo pecar por ti Imagina eso, eso, eso es bien difícil Siento que esa es una de las más grandes lecciones que, que él me ha podido dar Me preguntaba muchas veces, especialmente en la universidad Si yo sería capaz de defender mi fe a, 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 a escudo y espada y desde ese día entendí que sí, definitivamente tendría que hacerlo. Y eso fue por la lección que él me dio. Y siento que ese es el mayor ejemplo del que te podría hablar hoy.
0: Bendito Dios. Y, y que, ¿verdad? Que impactante el hecho de que hay, ven, venga de un joven, ¿no? Muchas veces este, el mundo se salta la boca diciendo que la juventud está perdida, que son bien pocos los jóvenes los que se han entregado por completo a Cristo, pero no, son testimonios como estos los que nos dan a entender que sí hay jóvenes bien cimentados en la fe, que sí hay jóvenes con un celo por el evangelio, como bien decíamos al principio, con un celo por la iglesia, que tienen bien claro que Dios es primero, y que muchas veces en situaciones como estas que son dolorosas, y, y es de bravo, en verdad que hay que decirlo, que es de valiente hacerlo, pues lo hacen por amor a Cristo Y dándole otro giro a este episodio Pues me gustaría que pudiéramos hablar sobre Cosas que suceden en la calle con los jóvenes vamos a hablar un poquito ahora más juvenil, más calle, sobre cosas que suceden en nuestro diario vivir y a lo que pues nosotros nos tenemos que enfrentar específicamente en la universidad Emanuel eh, estudia psicología y mira yo recuerdo que nosotros este, nos escribíamos cuando nuestros cuando nuestros profesores empezaban a disparatear cosas sobre la fe porque hermano, uno se encuentra con una de cosas en la universidad y una de profesores también que a veces es mejor reírse para no llorar y, y yo sé que Emanuel pues, ha vivido situaciones como la han vivido tantos otros jóvenes donde en sus universidades su fe de cierta manera ha sido probada y miren cómo es Dios que organizó todo esto del episodio así porque ni planificado estaba, pues, pues han tenido que decir lo que está bien y lo que está mal, han tenido que ir en contra de lo que dice el mundo para mantenerse fiel a lo que dice Dios y a lo que dice la iglesia y más en una carrera tan difícil en estos momentos como lo es la psicología, Emanuel ¿Qué le puedes decir a todos aquellos estudiantes que viven situaciones como esta, que se enfrentan con situaciones como esta en sus universidades, donde, como tú decías hace unos segundos, tienen que dar testimonio de su fe y muchas veces ir en contra de la corriente?
1: Esa es una situación que es bien interesante, porque cuando tú llegas a la universidad y tú eres cristiano, en mi caso católico, en um, nuestro caso católico, pues te orientan, te dicen, mira, tienes que defender el tu fe en la universidad No te dejes Amarrastrar um, Por lo que te digan los profesores Y Es como que No es algo Que realmente te va a tomar por sorpresa O eso tú crees En mi caso fue así Mis padres me lo decían agarrado Mira la psicología Te van a atacar fuerte Nelly me lo decía agarrado Pero que Si te voy a ser sincero Nunca pensé que fuera a ser De la manera Que, que fue Y Yo siempre pensaba mi fe está bien fuerte, no me va a ocurrir. Mi fe está ya establecida y cimentada, nada me va a pasar. Hasta que, pues me pasó. Y fue algo que jamás imaginé que realmente podría sacudirme de la manera que fue. Estoy en mi segundo año, por creditaje terminándolo. Y este semestre fue virtual. Entonces tengo esta profesora que me da psicología social. Y es lamentablemente una clase que, donde se ha colado mucho, pues muchas cosas que están en contra de la fe. Y esta profesora es relativista. Para los que no conocen lo que es relativismo, eh, básicamente, para decirlo de una manera muy corta y resumida, eh, el relativismo se basa en que no existe una verdad absoluta, donde es un pensamiento muy libre y muy abierto a variedad, no hay como tal mucha objetividad en, en el relativismo. Entonces, pues esta profesora es relativista y los ataques yo digo que comenzaron justamente ahí. Y fue algo que fue de mucha intensidad porque me creó realmente problemas internos. Yo tuve momentos de incredulidad y yo nunca pensé que algo así podría ocurrirme. Pero debido a este curso... Yo tuve unas situaciones bien fuertes donde sentía que la ansiedad me destruía Porque no podía entender cómo yo, el que le pasó el milagro El que tanto decía que jamás algo así le iba a pasar, le estaba ocurriendo Y fue una experiencia bien, bien difícil porque pues no fue algo que duró dos semanas, un mes, dos meses Yo estuve aproximadamente cinco meses teniendo estos problemas que pues con esta profesora me empezó a causar Y después otros profesores siguieron y en suma a eso, pues uno tiene que hablar de, de cómo a veces los estudiantes meten presión, los amigos, los compañeros Y fue una gama de, de elementos que me estaba me estaban aplastando un poco Entonces, ante eso, yo estaba ya en un punto donde realmente estaba dudando Y era como esta sensación que yo no sé si tú Valera la has experimentado en algún momento Donde sientes que crees, sientes que sí, definitivamente mi fe está ahí pero hay algo que te está aguantando y sientes una incredulidad Y es como a pesar de tantas pruebas, tantos testimonios, tantas señales que has visto Sientes que todavía hay algo que te falta y... y eso me estaba ocurriendo Entonces yo llegué a un punto donde dije Señor, yo te pido, no me des una señal Simplemente sáname de esta incredulidad Yo creo en ti, yo decido tener fe en ti y así fue. Fue en la, fiesta, en la fiesta de Corpus Christi, donde salimos de la Eucaristía y vamos de camino a Guayama, donde vive mi abuela. Y vamos a a visitarla y mis padres decidieron poner un testimonio. Y yo, normalmente cuando ponen testimonios, pues normalmente estoy en mi mundo escuchando algo con el teléfono, el YouTube, lo que sea. Entonces, en ese momento me llamó la atención la explicación de la fiesta del Corpus Christi. Pues nada, decido escucharla. Y en la explicación de esta fiesta, pues empieza el sacerdote a hablar sobre cómo el sacerdote responsable de... O mejor, no responsable, sino que fue el instrumento para que este, el milagro de Corpus Christi se diera. Él había perdido su fe. Él estaba sintiéndose tan hipócrita porque estaba siendo incrédulo con la Eucaristía. Él creía que Jesús no estaba vivo en la Eucaristía. Y él tenía antes la fe, pero la fue perdiendo por la pereza espiritual. La se enfrió, básicamente. Y eso fue lo que me estaba ocurriendo a mí. Y yo empecé a escuchar el testimonio. Y cuando escuché el milagro de cómo ocurrió, de cómo, básicamente, emanaba la sangre de Cristo realmente, de la Eucaristía, eso a mí me estremeció hasta el alma. En ese momento, el que estaba dando el testimonio, que era un sacerdote también, él dice, cuando esto ocurrió... Él recuperó su fe. El que había perdido toda fe de que Jesús estaba vivo en la Eucaristía la recuperó. Pues eso me ocurrió a mí. En ese mismo momento, lo que sea que me estaba causando la incredulidad, se fue. Y desde ese día, mis problema interno que estaba teniendo que pues, por ataques y mi descuido también en la vida espiritual, pues esa incredulidad se fue. Y eso que había ocurrido... Pues para la, la gloria de Dios se fue de, de mi interior, se fue de mi ser y pude recuperar mi fe por completo. Y desde ese día aprendí una lección bien valiosa. Y es que uno no importa si eres joven, tú debes cuidar tus tesoros espirituales, tú debes cuidar tus dones, tú debes cuidar tu alma, tu mente. Uno debe ser seguro en lo que está parado y en lo que cree. En la universidad ahora mismo una de las situaciones bien fuertes que, que me he encontrado y... Me da mucha lástima que la psicología se haya colado tanto este, esta pues agenda sobre que si la perspectiva de género y eh, el aborto todo este tipo de movimientos tan controversiales se ha colado y hasta pareciera que, que la psicología por sus teorías eso la respaldan cuando no es así. Cuando buscamos en la psicología. No, no hay muchas teorías que, que uno se pueda anclar para defender este tipo de cosas. Realmente es población de la psicología que ha contaminado como tal esta rama. Yo como estudiante lo he visto. Y voy a dar un ejemplo. El otro día me encuentro en la cafetería. Y hay un grupo de jóvenes, estamos dos amigos, y está esta chica que llega. Yo ni la conozco. Pero me la presenta. Este... Honestamente, no recuerdo el nombre, pero nada, empezamos a hablar. Y, ah, ya recuerdo, se llamaba Alejandra. Este, Alejandra empieza a hablar, ella fue la que trajo el tema con usted, <ríe> el tema del aborto. Entonces, ella empieza a hablar de cómo ella era pro vida, y eso a mí me llamó tanto la atención. Yo era pro vida, y yo no pude evitar preguntar, oye, tú dices que tú eras pro vida. Um, ¿Cómo así? Y ella empieza a contarme, pues, que, que ella dejó de ser pro vida y que ella entendía que, que a lo mejor será el pro adulto porque ella pensaba que uno no puede juzgar a las, a las mujeres que les pasan situaciones como la violación y quedan embarazadas, etc. Y eso me estuvo bien curioso, pero yo empiezo a comentarle, ok, Alejandra, entiendo perfectamente tu punto, pero pues mira... Mírate este dato curioso. Tú estás, pues, ¿verdad? Hablándome de, del aborto. En este caso, pues, de las mujeres que son violadas. Una, en un caso hipotético, una mujer que le ocurre este evento tan traumático, tan horrible, pues ocurren varias consecuencias. Y la que quiero destacar en este caso es el trauma. Entonces, este tipo de personas pro aborto me proponen vamos a resolver un trauma abortando, Lo cual eso es añadir otro trauma. Yo pregunto, ¿resolvemos acaso un trauma con otro trauma? Eso sería crear simplemente un cóctel de problemas emocionales y psicológicos. No queremos hacer eso. Entonces le empiezo a hablar de esto. Y ella me empieza a, a añadir. Ah, pero es que siento que, que en el país no hay organizaciones pro vida de, o de adopción que estén bien preparadas. Y yo digo, pues mira... Da la casualidad que yo no estoy muy de acuerdo en eso. Yo siento que, maybe, sí. Hay organizaciones que no están bien preparadas, pero siento que no podemos generalizar así porque sí. Yo, por experiencia propia, conocí de una organización. Mi tía era una monja que estaba encargada de como directora de una organización de adopción y yo veía cómo eso funcionaba. Y el programa salvó muchas vidas. Y siento que a veces generalizamos en base a emociones y tapamos la verdad nos cegamos de lo que es la verdad y la verdad pues es algo que es real, no es algo que es una percepción que creamos o algo, no la, la verdad es algo que es objetivo y este, yo honestamente considero que esos son tipo de, un tipo de ejemplos donde los jóvenes a veces, pues porque no tienen ni tan siquiera la culpa de uh -huh. pensar de esa manera, pueden poner presión a uno como cristiano, ya que los cristianos estamos a favor de la vida y defendemos la vida. Y hay personas que me dicen, ah, pero es que la vida no inicia en el momento de la fecundación, sino cuando pues, llega a, digamos, a los 4 o 5 meses, lo que está comprobado por ramas de la genética.
0: lo dice la biología. Sí,
1: la biología la biología, la psicobiología, la genética, que la fecundación es el momento donde inicia la vida la célula por definición es unidad básica de la vida y en el momento que inicia la fecundación, inicia un proceso llamado Singamia básicamente eso lo que significa es el primer proceso de vida so, es como que no podemos decir que no sabemos cuándo inicia la vida objetivamente hablando sabemos cuándo inicia en ese momento preguntación y no es un argumento tan siquiera cristiano es algo que es científico pero anyways para no salirme del tema estos son ejemplos de ataques que como jóvenes cristianos podemos recibir en la universidad porque lamentablemente lo que es el tema de la vida de, del aborto la sexualidad y el estilo de vida ese es un tema que me gustaría hacer una añadidura rápido el estilo de vida ¿por qué? Hoy día, si tú no eres un joven que hangueas, y voy a hacer la claración, hangueas tomando alcohol, porque yo digo que <ríe> podemos utilizar la palabra hangueo de manera sana, por ejemplo, ir al cine, ir al mosque, lo que sea, con tus amistades. Si tú no hangueas hoy bebiendo alcohol, o berreando, lamentablemente, o con música de trap, reggaetón, etc., tú no estás, entonces estás bien. Y eso es un pensamiento que es totalmente erróneo. Si. Yo como joven decido, yo no quiero hacer nada de eso porque siento y realmente creo esto que voy a decir. Eso me destruye, eso me destruiría. Es como el refrán este que dice, eres lo que escuchas, eres lo que lees, eres lo que ves. Exactamente. Si yo hago eso como pasatiempo, poco a poco eso se va a ir colando en mi cel, en mi corazón, en mi mente y me va a ir destruyendo. Va a haber un punto donde va a haber un, un problema, un choque bien interno. Y esto lo podría hablar hasta de la parte espiritual. Dice la palabra de Dios, sed frío o sed caliente, no seas tibio, porque a Dios eso no le agrada, Dios vomita lo tibio. Y eso es básicamente la ambivalencia. Si yo como cristiano me pongo a escuchar, y voy a decir el nombre, Bad Bunny, el mejor ejemplo que es el, lo más actual, yo estaría siendo ambivalente. ¿Qué me habla Bad Bunny y sus canciones? me habla Yo digo que tres temáticas, las cuales no son ni un poco buenas Y es drogas, um, criminalidad y sexualidad desenfrenada Son tre tres temas que siempre los tiene presentes en sus canciones Y yo honestamente creo, una persona que escucha eso se está autosaboteando Y Dios dice tu cuerpo es templo y sagrario del Espíritu Santo, habla del cuerpo físico, pero también del espíritu. Si tú te pones a escuchar estas cosas, estás descuidando tu templo y sagrario del Espíritu Santo. Y yo creo en firmemente puedo escuchar música que a, muchas veces baby no sea cristiana, pero si sí es sana y hasta me ayuda, no tengo ningún problema con eso. Yo creo que tengo problemas con escuchar algo que me pueda autodestruir lentamente. Pero eso hay veces, eso hay, eh, muchas veces lo que más grave es, es como el pecado de la pereza. <ríe> es un pecado que bien, yo digo, que no se habla mucho, pero yo digo que es el más peligroso. Porque si tú tienes la pereza en tu vida, estás abriendo la puerta a cualquier pecado en tu corazón.
0: Bien, lo decíamos en un episodio pasado, este que la pereza nos lleva a la muerte, literalmente. Un pecado que... No, que... Que nos va arropando, que nos va seduciendo y cuando un nos llevan a vivir en un círculo vicioso que nos lleva literalmente a la muerte. Y me uno a, a todo lo que has dicho, ¿no? De que tenemos como jóvenes eh, que estar bien alertas, bien pendientes de lo que consumimos y de lo que permitimos que entre a nuestra vida. Porque en nuestras universidades, en las escuelas, literalmente en el mundo, en la calle, uno está eh, bien expuesto a tantas cosas que no son de Dios y vemos cómo muchas veces algo bueno ha perdido su valor gracias a que la sociedad lo ha contaminado, así que más que nada como jóvenes tenemos una llamada a permanecer firme en nuestra fe caminando y creyendo más que nada practicando en, en eso que creemos, en permanecer firme aunque el mundo esté en contra, y Emanuel para mí eh, de suma alegría poder compartir contigo este episodio gracias por compartir tu testimonio de vida y por hacer la diferencia como tantos otros jóvenes que sabemos que hay Así que les exhorto a que compartan este episodio para que más personas se enteren de lo que ha hecho y sigue haciendo Dios en nuestras vidas. No se olviden de buscarnos en las redes sociales como Llamada de Alegría en Facebook e Instagram porque allí pueden dejar sus comentarios sobre el episodio de hoy. Pueden dejarle un mensaje a Emanuel que, que yo se lo haré llegar. Espero que este episodio ha sido, haya sido de mucha bendición y hasta el próximo miércoles. Emanuel, te quiero despedir.
1: Sí, seguro que sí, muchas gracias ¿verdad? por la invitación, un privilegio para mí, compartir este pequeño espacio con, contigo y con la audiencia, un saludo a todos, y este, como dijo Valeria, se pueden comunicar y cualquier cosa a la orden, muchas gracias Valeria.
0: Ánimo que se puede. Irradia a Cristo donde quiera que vayas, y no te olvides que tienes una llamada de alegría.